0: 大家好，我是小文，欢迎你回到了我的 podcast。那、啊、最近啊，我真的有一种感悟，觉得未来真的是无法预测啊。回头算一算，我们从去年三月全球封锁开始，已经在这疫情下生活了快两年了。你们从这一场疫情当中有学到什么样的教训吗？欢迎你可以留言在下方告诉我。我自己一开始还觉得封锁一个月之后一定可以很快的恢复正常吧。我当时候完全不会想象到，一年半后的今天啊，我们的行动还是受到这疫情的影响。那些看似平常的在外用餐啦、啊，到电影院看电影，不戴口罩出门逛街，这些事情都好像已经成为了历史。而为了应付这一次疫情，还需要临时的接种这些疫苗，这是我之前完全想都没有想过的。而我自己从这次的疫情当中最大收获。就是实实在在的见证了黑天鹅的发生。我个人认为这是很重要的一个课题，因为未来是无法预测的，可是它终究还是会到来。而在它来临之前，我们是不是可以做一些什么，这样才可以更加从容的应对呢？所以，在今天的 Podcast， 我就会跟你分享如何用你的一己之力来面对黑天鹅事件。我之所以会认识黑天鹅、啊，是在去年的三月看了那些 s s Taleb 写的这本书。这本书的全名叫做《黑天鹅效应：如何及早发现最不可能发生但总是发生的事》。这中文翻译书名很长，呵呵可是它英文的书名是《The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable》。如果你对这本书有兴趣的话呢，都可以在资讯栏找到相关的链接。好，实话实说啊，这本书是真的很难读懂的。那时候我读的是英文版本，它的原文是没有那么的浅白易懂啦，所以它真的是一本你需要边读然后边思考，可能还需要停下来做笔记的那种那种书。我那时候读了第一次是没有完全没有看懂的，就是有看没有懂。然后呢，我就去上网找了其他人的读书笔记啊，还有心得分享，再重新读过这本书，我才大致上抓到他要说的意思。那先来说说这个黑天鹅的理由来吧。在早期的欧洲啊，人们就只是看过白色天鹅，所以不论是历史学家、动物学家、科学家，大家都一致认为天鹅就是白色的。这信念啊是已经根深蒂固了，而且已经流传了上千年。一直到后来啊，世界的航海路线开拓了。而这些欧洲人，他们终于有机会来到了澳洲大陆，在那里，他们第一次看到了黑天鹅。当时他们是吓了一大跳，而这一只黑天鹅只是出现了一分钟，就已经打破了欧洲人那一个已经形成并且流传了上千年的信念。所以往后，黑天鹅效应呢，就用来形容那些极不可能发生，可是又发生的事情。因为我的理解，就是随机发生意外啦。那黑天鹅事件它其实有三个特点的，分别是不可预测，然后它的影响很重大，以及它事后是有解释性的。怎么说呢？我举一个例子，大家可能会比较容易明白。就是从去年一开始到现在，我们就已经经历了两次的黑天鹅事件。第一次是在疫情的时候，也就是在那一个新冠肺炎爆发的当时，我们根本不会预测到它带来影响会这么这么大。就是让很多生意倒闭，然后口罩的这个身价暴涨，还有长达几个月的这城市封锁。这次事件爆发，它直接颠覆了所有人的生活习惯以及想法。第二次就是在这个股票市场崩盘的时候。也就是在去年差不多四月份还是五月份吧，这、就、个、是、美股就经历了四次的熔断。我记得当时巴菲特还说自己活到八十九岁，一辈子才见证过四次熔断，全部都是在那十天里面发生的。所以你有没有发现到这些事件啊，都是符合了这黑天鹅三个特点的？第一个就是他们在事先都是没有办法预测到的，只有在事情发生之后呢，人们才急着找前因后果来做解释，还有做连接。而在他们发生之后，也确确实实的带来了很大很大的影响。有人呢、啊、就翻出了在2015年，比尔盖茨他有在 TED Talk 有一场演讲。他就提到，人类一直最担心的就是核战争爆发，还有世界三战。可是最有可能、最有可能会造成全球伤亡的，会是一个高度传染力的病毒。而当时候，几乎所有的国家都因为太专注于研究这个军事武器啊，都就在想着要怎么进攻其他国家。他们都忽略了最重要的防守，也就是这个医疗系统。当时比尔盖茨认为，我们对于这些疫情病毒是完全没有防范意识的。当疫情来袭的时候呢，很有可能没有一个国家可以招架得住。而这一点呢，也确实被验证了。就在新冠肺炎爆发的时候，因为这病毒传染力太高，然后病人一下子太多了，所以各国的医疗系统都接近崩溃。那在六年前，这支演讲可能没有引起太大重视，听过观众可能就只是最多认可而已。可是，在疫情爆发后，现在这支影片已经爆红了。我那时候在 YouTube 看，就是已经有了3500万次的观看量。大家要说，比尔盖茨真是太牛了，有预测未来的能力。可是，事实真是如此吗？有没有发现，人都很喜欢马后炮，所、就、以、是、在事情发生了之后呢，才去翻旧账，找前因后果。就是有了这种很喜欢简化事情的想法，我们总是很习惯性的用因果逻辑还有时间线把这些事情连接起来的话呢，就会很容易使我们低估了黑天的出现还有意外的发生。很像过去人类就因为经历过这金融风暴、世界大战这些历史事件，所以现在每一次国家的外交关系很紧张啊，媒体就会一直预言世界大战要发生了，金融风暴要来了，像是你预。过一次渣男，以后交往都会觉得男朋友就是渣男，因为有过去的经验，所以我们就很容易相信这件事情会再发生。而对于那些完全没有发生过的事情，因为我们找不到参考对象，自然就会低估了他们发生的几率。而这些事情往往一发生，通常都会让我们招架不住。听到这里，你有联想到自己的生活中有发生过什么样的黑天鹅事件吗？我在听了作者分享的这个火鸡故事之后呢，瞬间茅塞顿开诶。他就说，有一只火鸡，它从一出生就有人喂食，每一天都吃得饱饱的。他跟他火鸡同伴们啊，就对这些喂食者留下了很好的印象，觉得哇，他们真是一个善良的人类，就是每天都养我，然后每天都喂我吃好的。这信念啊，就持续了好几年。每一次的喂食都让这个火鸡对人类更有信心，更有安全感。然而，就在感恩节的前一天，它就被人类宰来吃了。这只火鸡啊，可能到临走之前，都想不明白为什么自己会有这样的结局。放在我们的日常生活里，过去的成功经验会给我们很大的信心。当我们发现啊，有一个方法确实有效，我们就一直用，一直用，一直到有一天突然没有效了，就会产生很强烈的冲击。或是你一直深信不疑的观念，突然间有一天发现，咦，这个信念是错的，就可能会无法接受。我自己啊，把喂食火鸡的人看作是正职工作。我们就像是那只火鸡，我们每个月都能收到固定的粮食，也就是薪水，然后就很安逸的以为这就是永远。可是现实啊，很不梦幻。你甚至永远都不会预测到喂食你的人是想要养肥你，然后在感恩节那天把你宰来吃。所以我常常就用这个故事来提醒自己，不要成为那一只火鸡。未来是总是不可预先嘛。如果你一直在安逸的时候停留在舒适圈里面，那当黑天的降临的时候呢，其实就足以打倒你了。黑天的这个原理呢，其实也是可以应用在投资方面，也就是所谓的杠铃策略。像是我们每次健身的时候都会用的这个哑铃，这个杠铃，它有两端嘛。端呢，就象征这是一个比较保守的投资；另一端呢，是比较高风险的投资。那怎么去应用这个杠铃策略呢？就在投资的时候，你可以把资金分成两个部分，比较大的部分可能百分之八十，你投入在保守的这个投资项目上，然后剩下的呢才把它投资在高风险高回报的另一端杠铃上。然后这个高风险高回报的这个投资啊，它其实是在帮你铺路在黑天鹅的下面，比如说就像是那投机项目啊，还有虚拟货币啊等等的，每一端的比例啊，你。都可以自己去拿捏。很像我自己的话，我自己投资这两年来，我都是用70、30的法则，就是 70% 投入在保守的项目上，然后 30% 投入在这高风险高回酬的投资项目，像是在比特币之前前几个月大跌嘛，我就拿出 30% 的资金来投入，所以至今呢也有赚了一些。为什么我会要这样做呢？其实这是一个分散风险的一部分。很像保守投资方法，我们就是一直找这些低风险。低回酬的嘛，但是我同时也想要投机，一方面是有点刺激啦，另一方面呢，就是它可以很快的把我的资产呃翻倍，而我自己呢也不介意损失那一部分的钱来换取可能得到的高回酬。可是啊，如果全部资金都拿去投资的话，虽然有可能我的资金可以一夜翻倍啦，但也有可能会全部亏到光。所以我就决定要利用这杠铃策略来分散风险，大部分的资金可以享受固定的低回酬，可以稳赚。另一部分呢，就是把自己暴露在黑天鹅下面，有着投机成功的机会。很多人呢，都只是看高回酬部分，而忽略了风险，其实那就是贪恋了。所以一定要记得，凡事都有风险，在某种程度上啊，你都必须要为这些可能拥有的高回报付出一定的代价。套用在我们的生活当中，斜杠其实也是一种杠领策略，它是一个分散风险的方法。我记得在一次聚会，我的朋友就问我说：“咦，你有没有什么工作机会？”我就很好奇了，他在上一家公司啊，明明做了几年还不错，又好好的，为什么要突然跳槽呢？后来我跟他谈了几句，我才知道，哦，因为他的公司老板就是赌博，所以他就欠了一笔债。已经有两三个月没有付员工薪水了，而因为当时公司大部分员工都是刚毕业的年轻女同事，大家性格都是比较温柔，然后柔弱的，所以没有人敢反抗这个大男人上司。没有想到啊，最近他就几天他就不见踪影，然后也完全联络不上，很大可能是跑路了啦。听了这故事，有的人可能会觉得，啊，我工作公司是上市公司，不会有老板跑路的事情啦；，也有的人可能会觉得，啊，是我的同学不对，所以开始一定要醒目啊，拖欠薪水的第一个月就应该要去上诉了。可是问题就在于啊，谁也不能预料未来的事情。如果你是当事人，你现在局里，你根本不会知道自己哪一个决定是正确的，然后未来会发生什么事情。因为未来不可预测，所以黑天鹅事件也很容易、很容易的发生。像是公司老板欠债逃走，然后你的公司重组单位，或者是疫情乱到生意倒闭，又可能公司突然间爆出丑闻，然后让这公司名誉扫地。不管那个几率有多么多么渺茫，这些都是有机会、有可能的，会发生在你身上。这也就是为什么我觉得，不管你现在日子再怎么安逸，你一定都要有一个未雨绸缪的心态，你一定要有一个 Plan B。这个 Plan B 啊，可能是你的存款，你投资的股票、房产、生意。对于我来说，我刚毕业，可能没有很多钱嘛，也没有很强大的这个家族背景或是家族生意做靠山。我有的呢，就是大把大把的时间。所以这时最好的方法，就是利用这些时间，开始经营自己的个人品牌，还有线上网店。如果你把这些啊都看作是一门网络生意的话，它本质其实跟所有其他生意都一样的。都是需要时间来累积的，在你安逸的时候，你可以用多余的时间慢慢的去经营，有两个好处，第一个就是万一不幸的黑天鹅降临到你的身上，像好像我前面说的，像种种可能发生在公司的灾难啊，导致你失去工作，那么你就会有一个副业在，你能应付这些不幸的黑天鹅。如果你本来就有个人品牌了，你要变现你会比较容易，不用焦头烂额的去一直找新工作。好像看我刚才就一直强调，不幸的黑天鹅嘛。其实黑天鹅呢是有好的，好像你斜杠啊，就是把自己铺露在好的黑天鹅上面。最好的黑天鹅啊，它是有可能突然给你带来很高很高回抽的。可能像你写的某一篇内容很合观众的口味，然后他们开始转发，这个演算法就带给你很多很多流量，让你一夜之间累积很多很多粉丝，或者是说可能你经营网店，可能有一些顾客他本身是 KOL， 然后他很喜欢这次购买经验，他就可能在自己的 IG 提起你的网店，那他粉丝可能就一窝蜂的来找你买，让你一天爆单，这些都是有可能的。当然，你不会知道你什么时候可以爆红爆单，可是你能做的就是尽量把自己铺露在好的黑天的下面，多学习，多生产有质量的内容，然后多用心，那么有一天幸运之神也一定会降临在你的头上。好了，是今天的黑天的内容呢，就讲到这里了。我在这里做一个简单的总结，我自己觉得斜杠就是一个 Plan B。它可以拿来帮助我们应付未知的未来，在面对未知的时候呢，我们都会很常会有这种焦虑的感觉。而斜杠一方面可以帮助我们舒缓这些焦虑。你在经营斜杠的时候，不一定要有什么伟大的愿景或者是梦想，可是啊，它可以很大程度上面舒缓你的焦虑情绪，让你可以很从容的应对未知。而现在，我相信你也了解到了，黑天鹅是在任何时候都有可能降临的。而在它降临之前，我们能做的最好准备就是提早给自己设计一个后路，还有一个 Plan B。我在读《黑天鹅》这本书当中啊，我就 high l i g h t 了作者写的这句话，我感觉很适合用来做结尾。他说 ：“We humans are the victims of an asymmetry in the perception of random events.” We attribute our successes to our skills and our failures to external events outside our control, namely to randomness. 也就是说呢，我们人类啊，对于随机事件都是抱着偏袒的心态。我们总是把成功看作是自己有能力，然后却把失败归咎于那些不可控的外部因素，然后才把它们称作为随机事件。就着这句话，我就希望未来自己可以用自己的能力，在任何随机事件或者是黑天鹅事件当中生存下来，并且可以坦诚的承认我自己的失败。感谢你收听到这里。对于这一期的 podcast， 你有什么感触吗？欢迎你留言在下方告诉我。那如果你有任何的心得感想，也可以欢迎你来敲我的个人 iG 信箱给我反馈。我的 iG 账号是 Jervin. co J E R V A I N C O。如果你能在 Apple Podcast 留下五星好评，那会是给我最大最大鼓励的。好，我们下一期再见，拜拜。